1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92fm, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Et avec moi ce soir, notre intervieweuse Nina. Bonsoir. Bonsoir Nina, notre intervieweuse Clairvy. Salut. Salut Clairvy, notre chroniqueur Fabien. Bonsoir. Bonsoir Fabien, notre chroniqueur Lucien.
2: Salut à toutes et à tous.
1: Salut Lucien et à la réelle Constance. Salut, <rire> salut Constance. Je
3: suis
1: pas Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, entretien avec Mathilde, présidente de Jet d'encre, une association étudiante d'éducation aux médias. Le 12 mai prochain, ils organisent un événement commun avec le CRIJ, un atelier droit de réponse pour prendre en compte la parole des jeunes. C'est une interview de Clairvy. Dans un second temps, Zoom sur la Digital Cooking Week un événement culinaire créé par 8 étudiants de l'IDRAC Business School de Nantes. Le but Mettre en avant les restaurateurs nantais et l'aspect éthique de leur cuisine. Et c'est une interview de Nina. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, la chronique sport de Lucien et la chronique ciné de Fabien. Et bien sûr, à 18h30, notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner un vinyle de Kikoxis. Mais avant de commencer tout ce réjouissant programme, quoi de neuf à Nantes alors on commence avec un petit peu de solidarité, plus précisément des coupes de cheveux solidaires. C'est ce qu'ont organisé des étudiants de l'école nantaise de commerce. Pendant un mois à partir du 3 mai, des clients de salons de coiffure pourront faire un don libre pour offrir une coupe de cheveux à des personnes en situation de précarité. Et ça s'appelle Solidaire. Solid Hair, vous l'avez L'appel est désormais lancé au salon de coiffure locaux. Ensuite, parlons gratuité. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous parlais de ce projet de Johanna Roland, la gratuité des transports en commun le week-end. Eh bien, ça y est Le week-end dernier, ce sont les chauffeurs de bus qui ont dû rappeler aux usagers que c'était gratuit et qu'on se le dise, ça fait quand même plaisir. Cela incitera peut-être certains Nantais à favoriser les transports en commun à la voiture. Et en dernier lieu, et là-dessus, vous ne pourrez pas dire que je ne pense pas à vous, Petit rappel de date importante, depuis lundi dernier, donc hier, les inscriptions en master à l'université de Nantes sont ouvertes. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur la page des filières souhaitées afin de commencer à préparer vos dossiers. Et pour ceux qui auraient du mal à concocter un bon dossier, un atelier vous est proposé par le SUIO le 3 mai. L'objectif est de vous aider à définir votre stratégie et argumenter de façon convaincante. A tous les étudiants nantais intéressés, il y a plus de renseignements sur le site de l'université. Et après une date fatidique, un droit de réponse. Nous recevons tout de suite Mathilde, présidente de l'association Jet d'encre. C'est une interview de Claire Vie. C'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant. Dans l'entretien de curiosité.
4: Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors le 12 mai aura lieu un atelier qui s'appelle Droit de réponse. C'est d'abord partie d'une consultation. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
3: Ouais, bien sûr. Euh, en, en gros, nous, notre association, J'ai euh, d'encre, elle existe depuis plus de 15 ans. Et en fait, euh, en 2000, alors pour pas dire de bêtises, je crois que c'est en 2014. Euh, on avait déjà euh, fait un, 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 un livre blanc où on rassemblait euh, un ensemble de, de, de propositions euh, pour parler justement de la liberté d'expression des jeunes par les médias, parce que nous, on travaille sur l'éducation aux médias et l'information par la pratique. Et là, on s'est dit que, euh, vu les actualités et vu l'évolution euh, aussi euh, de, de, cette, de ces enjeux-là, euh, il fallait peut-être qu'on se repenche dessus en proposant euh, justement... Une, une grande, un grand échange pour, pour faire de nouvelles propositions, justement. Et, et donc, on est parti sur euh, droit de réponse. Et euh, bah justement, la deuxième étape euh, de ce projet-là euh, commence à Nantes, chez vous, avec, euh, avec l'atelier au Crige
4: C'est ça, il y aura plusieurs ateliers, donc, un peu répartis sur le territoire
3: Oui, c'est ça. Euh, il y a dix ateliers dans neuf villes. Et à chaque fois, chaque atelier a un public euh, désigné. C'est nous, l'association, la, à l'accueil euh, des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Mais aussi, euh, on accompagne les accompagnateurs euh, sur les de projets euh, justement de médias. Et donc euh, là, par exemple, à Nantes, euh, on va toucher, on va essayer de toucher en tout cas euh, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Euh, à Lyon, ça sera très étudiant. Euh, et euh, alors, je sais plus où exactement parce que je, je m'en mêle un peu, mais. Euh, on a prévu aussi un atelier spécial accompagnateur justement pour que les thématiques qui vont être abordées et les sujets, bah, ça soit vraiment lié euh, aux, aux personnes qui vont être touchées. Quoi.
4: Quelles sont les thématiques un petit peu, qui sont revenues pendant cette étape-là de consultation
3: euh, bah, en, en fait, nous, notre objectif, les thématiques, c'est les, les questions de liberté d'expression des jeunes, le droit aussi à cette expression-là dans l'espace public et donc notamment au travers des médias parce que enfin forcément l'éducation aux médias et comme nous on la pratique et comme vous vous le faites en, fait, en faisant de la radio là par exemple bah c'est en produisant et donc nous, on, nous un peu on, on milite et on met à jour notre plaidoyer justement pour, pour que ça soit encore plus accessible et plus facile pour les jeunes de, de le faire quoi.
4: Et donc à terme ça va être quoi l'objectif de ces ateliers, des questionnements et des réponses qui vont sûrement émerger là pendant les, dans les semaines à venir
3: eh ben en fait, euh, à la suite de ça, il va y avoir des propositions qu'on va retravailler euh, au sein de l'association avec nos bénévoles. Et on l'espère, euh, début 2022, euh, faire une restitution qu'on espère d'envergure vraiment, belle grosse envergure, euh, où on se donnerait un week-end entier avec euh, des délégations de jeunes qui ont participé à la consultation ou qui ont, des pro qui ont un projet de média et euh, proposer à des décideurs politiques de venir écouter ce qu'on a à leur dire, quoi.
4: Donc, pour revenir un petit peu aux bases, euh, comment on caractérise un média jeune et surtout, il euh, est formé par quel type de, de public C'est plutôt urbain, euh, plutôt sur l'espace rural euh,
3: bah, un, un média jeune, euh, nous on considère qu'il est média jeune à partir du moment où il y a deux euh, jeunes qui ont entre 11 et 25 ans et qui décident de, de, de créer de l'information euh, via... Euh, via le le journalisme donc ça peut être euh, médias, journaux euh, papier euh, journaux en euh, ligne journaux euh, enfin médias par la radio ou médias euh, par la web TV et euh, et en fait ça peut toucher n'importe qui n'importe où alors après nous on n'a pas forcément euh, dans notre public des gens euh, euh, forcément beaucoup euh, de enfin issus de, du du monde rural on va dire je enfin, je dis ça comme ça mais euh, c'est pas c'est pas le bon terme mais en tout cas euh, on peut en trouver partout on peut en trouver dans les collèges dans les lycées on en trouve à la fac et on en trouve aussi en dehors des de la scolarité euh, des bandes de potes euh, qui se disent bah viens euh, moi j'ai envie d'écrire euh, et en, où j'ai envie d'informer sur un sujet une thématique qui peut être la culture la musique le cinéma et en fait, ils se montent en, en petits groupes et hop, c'est parti. quoi.
4: Cette presse jeune, justement, elle est confrontée à plusieurs barrières. Euh, L'indifférence, par exemple, la censure. Donc tout ça, ça ne favorise pas la liberté d'expression des jeunes. On parle aussi euh, parfois de pression exercée euh, plus ou moins directement contre les journalistes jeunes. Euh, vous avez des exemples un peu de difficultés
3: euh... Ouais, on, on identifie euh, en fait deux types de censure. Parce on, nous, on emploie vraiment le terme de censure. Déjà, il faut savoir qu'au sein de l'association, on a un service juridique qui est gratuit. On nous envoie, un, en fait, c'est une boîte mail. où On nous envoie euh, des, des questions euh, euh, à partir du moment où ils ont un doute, à la fois sur les droits parce qu'il y, y a des droits, on a, on a la loi, de la liberté, de la presse, euh, etc., mais aussi parce qu'idéontologiquement, déontologiquement, il y a aussi des questions qui peuvent se poser. Mais globalement, euh, les, les censures qu'on peut retrouver, euh, c'est ou des censures euh, dues à l'extérieur et souvent euh, liées. À la, de l'endroit où le journal se, le média se fait donc euh, par exemple dans un lycée bah, ça va être potentiellement euh, l'administration avec les chefs d'établissement euh, mais ça peut être aussi sur une structure associative euh, la, la direction de la, de la structure qui dit oh là là attention cet article euh, c'est problématique et ça peut aussi se faire au sein même des rédactions parce que où les jeunes ont une méconnaissance de leurs de, de leur droits et donc ils se disent « Ah là là, si on écrit ça, on n'aura pas, pas les sous pour imprimer ou pour, pour diffuser l'émission, etc. » Et donc on est vraiment face à ces deux enjeux-là, une censure extérieure et une censure intérieure au sein même des rédactions.
4: Donc ça c'est le service SOS Censure dont, dont tu parles C'est ça, oui. Donc, l'objectif de l'ASSO aussi, euh, mis à part le côté euh, juridique, c'est de participer à la reconnaissance et à la défense des médias réalisés par les jeunes, donc on l'a dit de 11 à 25 ans. Euh, par quel autre moyen l'ASSO agit euh,
3: ben, on est, euh, En fait, on est une association à, à nationale. Donc, euh, nous, on s'appuie en fait sur les, les médias jeunes qui sont en France et euh, dès qu'on identifie qu'il y a des envies de rencontres, ben, on, on leur propose de se réunir en région, on leur apporte tous les moyens dont ils ont besoin pour euh, pour faire ça, mais aussi on, par là on, on organise des formations, des journées de formation qui sont gratuites, euh, qui s'appellent des immédiats. Et chaque année on en euh, normalement en temps hors Covid, on en fait quatre euh, un peu dispatchés partout en France par rapport aux dynamiques qu'on a repérées. Mais on a aussi toute une question sur la valorisation. Et donc, pour ça, on a un concours national qui s'appelle le concours Calidoscope, où on propose aux médias jeunes de nous envoyer leur production. Et en fait, il y a un jury de professionnels et de bénévoles qui vont euh, bah, traiter euh, et regarder ce qu'ils pro qu proposent et leur faire un vrai retour. Parce que nous, c'est ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir, euh, bah, pas juste envoyer dans le vide, mais vraiment avoir un, un retour sur leur travail. Et on a un autre truc qui est l'événement un peu, euh, qui chaque année euh, fait effervescence au sein des bénévoles, c'est le Festival Expresso, où en fait, on propose aux médias jeunes de venir euh, passer 15 heures, nuit blanche comprise, euh, produire un journal un peu sous forme de marathon. En
4: fait. Donc le prochain festival de la presse que vous organisez, il aurait lieu normalement le, les 5 et 6 juin prochains. Euh, qui peut participer donc à, à, ce, à ce festival
3: Eh ben, N'importe quel groupe de jeunes euh, qui est prêt à faire un média en une nuit globalement euh, bah après il euh, y, a, y a un enjeu sur, euh, je vais euh, un enjeu quand même qui est important hein, de dire euh, financier parce que c'est euh, je, je veux pas me tromper mais entre 30 et 35 euros euh, euh, l'inscription la, 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 mais parce qu'en fait euh, ils sont nourris euh, et il y a tout plein de trucs autour quoi mais globalement euh, c'est ouvert à, à tout groupe de jeunes qui en a qui a envie de participer et de se mettre ça comme défi
4: et ils sont aussi encadrés donc, par des professionnels pendant le festival euh,
3: Pas du tout, enfin, ils sont encadrés par des bénévoles de l'association, parce qu'en fait c'est un marathon, donc forcément il, y a, euh, il faut tenir toute la nuit donc euh, il y a tout un cadre d'animation mais par contre ils sont complètement livrés à eux-mêmes sur la production de leurs de leur médias donc c'est vrai que quand on, c'est quand même mieux d'avoir un peu euh, peut-être s'être essayé à ça et donc c'est souvent des médias euh, qui, qui, enfin c'est des jeunes qui ont déjà des médias mais euh, mais une, mais préparer une maquette en amont et ensuite venir écrire des articles c'est quelque chose aussi qui est complètement envisageable euh, en sachant que euh, on a ouvert euh, on ouvrait beaucoup aux au médias écrits et maintenant on, on a aussi ouvert ce, ce festival aux au radios en tout cas aux médias de radio et donc euh, bah, venir faire des podcasts euh, pendant 15 heures c'est envisageable et c'est que évidemment c'est que 10 sujets à traiter donc c'est pas non plus enfin, pour c'est pas c'est pas 15 heures et il faut écrire beaucoup de choses on est, on est un peu réaliste aussi.
4: C'était une demande un petit peu des jeunes d'ouvrir de, à la radio
3: euh, oui, 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 parce qu'en fait, euh, justement, ça fait quelques années que nous on avait bien identifié que sur euh, sur le, le, le réseau dans lequel on, enfin, qu'on connaît et ce, et les jeunes qui viennent nous voir, il bah, y avait un besoin et une envie de, 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 de radio. Et nous, on s'est nous-mêmes formés à la radio. On est en train de finir de se former pour justement accompagner des jeunes qui voudraient monter leur radio euh, au lieu de monter un, un média écrit ou en ligne. Et c'est pareil, on est en train d'identifier aussi qu'il y a des médias. Euh, web TV qui sont en train de de se, de se faire, donc euh, je trouve que c'est assez intéressant de voir que les jeunes finalement, on, ils sont euh, ils ont envie de faire des choses avec euh, des, enfin, les nouveaux euh, les nouvelles technologies et encore, c'est un, un, un peu bizarre de dire ça maintenant, mais quand en fait euh, les jeunes, euh, c'est pas forcément de l'écrit, et justement ils, ont, ils sont en train de trouver les outils pour le faire et pour s'exprimer
4: Et donc, les inscriptions pour ce concours se terminent le 2 mai, si je me trompe pas
3: euh, non, ça c'est euh, le, co le, le concours, concours ouais. ouais. Et le, euh, le Festival Expresso, alors, je crois qu'on n'a pas encore les dates de fermeture, mais ça vient de, de s'ouvrir en tout cas les inscriptions.
4: Pour le concours Kalidoscope justement, euh, donc les participants sont répartis en, en quatre catégories, médias collégiens, médias lycéens, médias étudiants et médias de quartier et de ville. Euh, concrètement, ouais. comment ça, ça se déroule, euh, la sélection et justement pour élire euh, le média
3: et eh ben en fait euh, on a toute une première étape où c'est les bénévoles de l'association qui vont euh, une dizaine, enfin euh, à chaque fois chaque bénévole a une dizaine de, de médias euh, par catégorie enfin euh, par catégorie. Donc en, euh, quand je dis ça, je pense à il y a un bénévole qui va avoir euh, dix journées dix médias euh, collégiens euh, papier, un autre qui va avoir euh, dix médias collégiens en, euh, radio, etc pour vraiment euh, pouvoir euh, affiner au maximum euh, euh, bah, le, le choix. Euh, en, et donc chaque euh, chaque média va être observé et on, on va faire des retours dessus. Et en, ensuite, ceux qui auront eu un peu la meilleure note... Euh, par rapport aux critères euh, qu'on a, euh, ça vont être présentés à un jury et le jury dedans il y a des journalistes professionnels, il y a euh, euh, certains de nos partenaires euh, euh, qui sont des associations en fait euh, d'éducation populaire et euh, et euh, certains membres de l'association.
4: Quel lien vous avez justement avec les, avec les journalistes professionnels
3: euh bah, quel lien on a un lien euh, pendant nos événements. Justement là euh, notre partenariat avec avec le concours Calidoscope c'est que chaque année on, on a l'occasion par exemple de travailler avec Okapi, comme ça Okapi euh, intervient euh, sur le jury des collégiens, puisque c'est un c'est plutôt le public qui touche, mais donc on a euh, on, 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 en fait on est en contact avec les journalistes professionnels dans ce cadre-là. Euh, nous, on, nous nos, les jeunes qu'on accompagne et qu'on aide on n'a on pas vocation à les transformer en journalistes professionnels nous vraiment le média c'est un outil d'expression comme certains font de l'éloquence bah, nous on, on a décidé que la prise de parole des jeunes elle pouvait aussi se passer par l'outil le, par le, journalistique donc il y a aussi ce truc là qui est intéressant c'est de dire que les journalistes professionnels ils font leur travail et nous les journalistes jeunes on, on, fait, euh, on fait un acte un acte citoyen en s'exprimant et, euh, et en vrai, euh, on, on a plutôt des bonnes relations, je pense qu'il n'y a pas de... Je, je, en tout cas, je n'ai pas, pas souvenir euh, qu'on nous ait euh, dit des choses euh, qui, qui n'allaient pas, quoi, parce qu'on ne va pas sur le terrain des journalistes professionnels.
4: Justement, vous dites que c'est bien des rôles différents. Euh, L'ASSO a aussi créé une charte, c'est la charte des journalistes jeunes. Comment elle a été créée et en quoi elle diffère de la charte des journalistes professionnels
3: euh, bah déjà, elle a été créée avant que l'association existe, donc en 1991, et c'est, en fait, à l'époque, euh, d'encre n'existait pas, mais euh, on, on est héritière d'une association qui s'appelait J-Presse, qui est justement à l'origine de cette charte, euh, et qui n'a pas bougé depuis, parce qu'on considère que elle, euh, ces six articles sont suffisamment euh, explicites, euh, elle s'inspire beaucoup de en fait euh, ce que dit la loi sur la liberté de la presse euh, sur la question euh, de euh, bah, de respecter de ne pas donner de fausses nouvelles euh, ensuite par rapport à ce qui est une charte la charte euh euh, la charte, euh, je vais dire, excuse moi la, la charte des, des journalistes professionnels, euh, elle, elle, en soi, euh, je pense qu'elle elle doit être très proche. J'avoue que j'ai pas, j'ai pas regardé dans le détail celle des journalistes professionnels, mais nous, ce qu'on propose avec cette charte, c'est de dire aux jeunes, bah, en fait, vous avez le droit de vous exprimer et euh, en plus, vous avez des droits pour ça. Mais ce qui serait, ce qui est encore plus cool, c'est que si vous voulez en fait porter cette voix-là et que vous avez envie de porter les valeurs qu'on défend, qui est euh, liberté d'expression et et tout ce qu'il y a autour, bah, en fait, vous pouvez aussi adhérer à cette charte. Adhérer à cette charte, c'est adhérer, en fait, à la vision que J'ai donc à de, de, de l'éducation média par la pratique. Et en plus, quand on signe cette charte, normalement, on, on, ils ont aussi, enfin, on signe. On reconnaît cette charte. Nous, on propose aussi une carte de presse jeune qui permet en fait d'avoir un, un peu un outil de, pour eux de dire, bah, en fait, euh, je me reconnais en tant que journaliste jeune par la charte, par cette carte euh, qui me permet euh, de, me de nous qu'on se reconnaisse entre nous et voilà quoi.
4: Alors justement, euh, l'asso propose aussi une aide éditoriale ou proposer des kits euh, sur le site internet de Jet d'encre à destination des jeunes qui veulent créer, euh, par exemple, un journal ou une web radio. On y trouve quoi dans ces kits
3: euh, on, y, on y trouve le, la base, euh, enfin la base, euh, ce qui, tout ce qu'il faut savoir pour, pour euh, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir produire un, un média. Euh, et puis en fait, c'est aussi de nos expériences, parce que tous les bénévoles. Euh, où sont actuellement euh, journalistes aux jeunes dans un média, où l'ont été. Et donc forcément euh, on essaye au maximum de donner euh, nos, euh, nos, nos retours et, euh, et en fait euh, oui pour commencer, moi je leur, je, pour commencer un média, je leur conseillerais de regarder ces guides euh, qu'on propose et ensuite de ne pas hésiter à venir toquer aussi à la porte de l'association euh, directement puisque nous on, on peut aussi euh, les accompagner un petit peu plus euh, un peu plus euh, par, par le biais de formation. Qui, peuvent être, enfin, qui sont la plupart payantes, mais grâce à nos journées de formation gratuite, on arrive quand même à faire des choses.
4: Pour revenir un petit peu sur le fonctionnement de l'association, il est un peu particulier, aucun membre n'a plus de 25 ans, et la moyenne d'âge du, du conseil d'administration, c'est environ 20 ans, si je ne me trompe pas, pourquoi
3: ça. Euh, bah, parce que euh, on veut rester au plus près de ce qu'on défend euh, le le droit à la liberté d'expression pour les jeunes et euh, bah à 25 ans, il a fallu choisir un chiffre euh, à l'époque en 2004 quand ils ont créé l'association et bah c'est tombé sur 25 ans, j'imagine euh, après euh, après c'est bien aussi parce que justement on renouvelle aussi beaucoup les l'équipe bénévole même si on a on a deux salariés euh, le renouvellement ça nous permet de rester conscient aussi des des enjeux qui peuvent qui peut y avoir parce que on a des en fait les, les journalistes les administrateurs et les bénévoles de l'association c'est souvent des gens qui sortent juste du lycée et donc qui ont encore en tête tout tout ce qui a pu se faire au sein de leurs médias et donc c'est pour nous c'est hyper important en fait que ça se fasse ça se fasse du père à père et pas euh, comme on peut le voir à l'école des enseignants euh, enfin des enseignants adultes qui délivre du savoir. Là, on, vraiment, le père à père, c'est un truc hyper important pour nous et qui est aussi très lié en fait, à, à nos valeurs d'éducation populaire qu'on défend aussi.
4: C'est ce qui permet aussi d'avoir un renouvellement dans l'association, j'imagine. Euh, oui, merci beaucoup Mathilde Probel d'avoir été avec nous pour parler de l'association J'ai dont vous êtes la présidente. Je rappelle que l'atelier droit de réponse est ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans. Il va se dérouler au Crige Pays de la Loire à Nantes le mercredi 12 mai de 14h à 16h et vous pouvez vous inscrire sur le site de J'ai et du Crige Et si vous n'habitez pas à Nantes, l'association prend en charge les frais de transport. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup
1: encore une fois Mathilde et merci Clairvy pour cette interview. On se retrouve tout de suite après une musique.
5: Remembering London How he been slapped so hard With the lash Sam Selvon And it take him 60 years Before he could call England than home since 1989 remember then in the springtime i used to walk from cricklewood to marleybourne high street to cut up meat to punch outdoor i was never asked to wait tables or to serve scones or coffee i worked in the basement But I soon learned to tie my apron in a way which retains some dignity And in my first summer above the corner shop I listened to rare groove on pirate radio I was flung so far from any notion of nation How long do you have to live in a place before you can call it?
1: De retour sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Calling England Home de Anthony Joseph. Euh, pour rappel, en deuxième partie, Zoom sur la Digital Cooking Week. Il y aura également notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Lucien. Et aujourd'hui, on parle
0: Paris Sportif. C'est tout de suite. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
2: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous dire que j'ai passé un long moment à chercher un sujet pour ma chronique. Des heures et des heures, je trouvais rien. Donc j'ai fait une petite pause et en grand consommateur de sport que je suis, j'ai parié. Ah les paris et moi c'est une grande histoire d'amour. C'est un peu je t'aime, moi non plus. Moi j'adore, je trouve ça hyper amusant et puis quand je mets de la thune sur une équipe, je vis le match à fond. Mais qu'est-ce que je suis nul. Mais pas le nul genre euh, je perds plus souvent que je gagne. Moi je suis le nul nul, je suis un mec entier moi, je fais pas les choses à moitié. Quand je perds, je perds vraiment. Déjà pour vous expliquer comment je me suis lancé là-dedans, c'est assez simple. En fait, les sites de paris sportifs donnent une offre de bienvenue, en gros de l'argent gratuit pour le premier pari. Moi quand j'ai vu le mot gratuit, je me suis lancé direct. J'adore tout ce qui est gratuit. Même des trucs qui me servent pas, de la bouffe que je déteste, des activités qui me saoulent, si c'est gratuit, je me lance. Comme disait Coluche, étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Alors les premiers paris, je m'inquiétais pas, je me disais bon, c'est pas grave, ça va venir, c'est le temps de prendre ses marques. Puis je mettais des petites sommes et moi je suis un doux rêveur, et tous les matins en me réveillant je me disais, et pourquoi pas moi Et si aujourd'hui c'était mon jour de chance Alors j'ai commencé à mettre un peu plus, et donc perdre un peu plus. J'ai vraiment pas le truc quoi. En mars 2017, avant le huitième de finale de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG, j'avais dit, ah là je vois bien le PSG confirmer leur prestation du match aller et s'imposer 2-1. Résultat 6-1 pour le Barça. Ou alors en 2014, lors des demi-finales de la Coupe du Monde, j'étais le premier à m'exclamer haut et fort, attention le Brésil, c'est costaud. Résultat 7-1 pour l'Allemagne. À un moment, je me suis dit, bon, je vais parier l'inverse de ce que je pense, que ça peut marcher. Finale de la Coupe du Monde 2018. France-Croatie. Pour moi, la France allait gagner. J'ai donc parié la Croatie. Vous connaissez la suite Donc ce jour-là, pendant que tout le monde était en train de fêter la deuxième étoile, et ben moi, j'étais en déprime totale, repensant à mes 100 balles perdues, Et je critiquais les Mbappé, les Pavard, les Pogba. Comme les Belges, j'avais bien le seum. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai dit j'arrête tout, de toute façon il faut regarder la réalité en enfin, face, je suis pas doué pour ça. Donc je me suis reconverti entre guillemets, j'ai commencé à jouer au ticket à gratter. Bon c'est vrai que c'est assez ringard, en plus ça prend beaucoup plus de temps que faire un pari sportif, enfin, un pari c'est deux clics et c'est validé, un ticket à gratter c'est 12 mamies devant toi qui payent, en... qui payent en pièces rouges et en plus se trompent sur la sonne qu'elle qu donne au vendeur. Bref, après que Josiane, Martine, Geneviève et Jean-Pas soient partis, c'est mon tour. Donc j'arrive, bonjour monsieur, j'en voudrais un comme ça. Le mec me regarde, contemple mon mètre 68 et constate ma pilosité quasi néante et me dit « Jeune homme, puis-je avoir votre carte d'identité ?» Ayant 23 ans, je suis un peu vexé, disons. Mais sans broncher, je lui prouve que mon âge est bien plus élevé que mon, que, que mon physique pardon, laisse paraître. Enfin, j'ai le graal entre les mains. Et me voilà qui commence à gratter, gratter. C'est agréable, c'est apaisant, c'est relaxant, c'est putain, c'est encore perdu. Pris de colère, je déchire le ticket et me rends compte avant de le jeter qu'en fait, il était gagnant. Après ce triste épisode, chaque année, je tente de faire signer une pétition pour la dissolution de la française des jeux. Bon, pour l'instant, ça marche moyen, mais un jour viendra. Alors, je me suis quand même demandé, mais d'où ça vient ce manque de chance Et je me suis rappelé qu'aux 80 ans de mon grand-père, on lui avait acheté des tickets à gratter car il adore ça. On lui en avait pris 30, je crois. Alors, tu peux perdre une fois, mais pas 30. Bon, allez, deux, mais pas 30. Peut-être trois, mais pas 30. Bon, éventuellement quatre, mais pas 30. Bon, admettons cinq, mais pas 30. Dans le pire des cas, 6, mais quand même pas 30. Bon, je vais pas tous vous les faire, il a perdu les 30. Conclusion, il a passé un anniversaire de merde. Donc après avoir relevé l'origine de mon manque de chance, je me suis pas laissé abattre. J'ai dit non, on ne choisit pas sa famille, mais par contre on peut choisir qui l'on devient. Et moi, je voulais devenir un maître des paris sportifs. Alors me voilà reparti dans l'aventure, plus motivé que jamais, prêt à en découdre, prêt à gagner des sommes astronomiques qui me feront oublier le temps que je mets à écrire des chroniques à prunes sans recevoir le moindre centime. D'ailleurs, il n'est pas encore trop tard pour remédier à cela. Alors je vais vous donner tout de suite mon RIB. Vous avez un crayon Oui, c'est bon. Alors, FR76-3008. Bon, on verra ça à la fin de l'émission. Revenons à mon pari. Match de Coupe de France, quart de finale. Canet en Roussillon, club de National 2. Opposé à Montpellier, pensionnaire de Ligue 1. Quatre divisions d'écart. Montpellier favori, me direz-vous. Oui, mais c'est la Coupe de France. Il y a toujours des surprises. Allez, je me lance. Je mets Canet en Roussillon, vainqueur ou match nul. 25 e minute, but du Canet. L'exploit est en marche, mon compte en banque sourit déjà. 60 e minute, réduction de l'écart pour Montpellier. 84 e minute, encore un but de Montpellier. Score final, 2-1 pour les Montpelliérains, c'est la misère. J'ai mal, je pleure, même la magie de la Coupe de France ne tourne pas en ma faveur. Ma retraite de parieur est décidée, cette fois c'est sûr. Par contre, avant de finir cette chronique, j'avais une dernière question à vous poser. Demain, il y a PSG City, 20 balles sur le PSG, ça vous paraît bien Ouais. <rire> merci à tous
1: Et ben Merci beaucoup Lucien pour cette chronique Et ben moi je parie que tu n'as pas terminé les paris sportifs Voilà
2: ah, Je sais jamais
1: Alors je rappelle qu'en deuxième partie nous aurons la chronique ciné de Fabien Ainsi que le zoom sur la Digital Cooking Week Mais d'abord je vous propose de faire une pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture Avec la pause cadeau
1: Prune vous fait gagner un vinyle de Kiko, pardon, intitulé Rocafuerte, sorti chez le label berlinois Ec Echo Records il y a quelques semaines. Premier album pour le producteur qui peint ici des paysages entre Europe et Amérique latine en mixant Trip Hop, Garage Britannique ou encore Reggaeton. Un mélange de texture et ambiance organique qu'on ne se lasse pas d'écouter. Pour tenter de remporter votre vinyle, envoyez-nous le mot serpentin, un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Silungarity. De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, c'était un extrait de Silungariti de Kick Et tout de suite, il est l'heure du Zoom sur la Digital Cooking Week. Nous recevons Gwendoline et Mélanie, une interview de Nina, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
6: La Digital Cooking Week, c'est un joli projet réalisé par huit étudiants en dernière année de bachelor à l'Y e Business School de Nantes, dont Gwendoline Guillot et Mélanie Caillot que l'on reçoit ce soir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Vous faites partie du pôle communication de l'événement et du 5 au 9 mai, vous mettrez à l'honneur les restaurateurs nantais et leur pratique éthique de la cuisine. Pendant ces cinq jours, vous proposerez donc des cours de cuisine en ligne et des interviews avec des chefs des différents restaurants. Il y a d'ailleurs.. Déjà sur Instagram, euh, quelques photos et vidéos de recettes qui mettent bien en appétit. Donc racontez-nous un petit peu euh, d'où vient le projet, euh, qu'est-ce qui vous a
7: donné cette idée-là euh, bah, Comme vous l'avez dit, on est 8 étudiants à l'Idrag Business School et on a un cours qui s'appelle Digital Event, où on doit créer euh, nous-mêmes euh, un événement digital. Et donc euh, cette année, comme euh, je pense à beaucoup d'autres personnes, les restaurants nous manquent, les soirées entre potes nous manquent. Du coup, on a voulu euh, venir faire, faire venir le chef en direct dans votre cuisine euh, grâce à ces lives, recréer le lien qui s'est perdu avec ces restaurateurs et créer une expérience interactive avec lui. Vous pouvez interagir euh, via le chat. Et donc, le but, c'est de soutenir nos restaurateurs locaux, de mettre aussi en avant la cuisine internationale à travers euh, un, restaurant, un restaurant plus tourné vers la cuisine indienne, d'autres euh, plus tournés vers la cuisine italienne, etc.
8: Euh, et qui sont aussi engagés dans une démarche euh, éthique et du coup, l'idée, c'est aussi de faire euh, un soir, une recette, un restaurant et, euh, et de la bonne humeur. En fait, l'objectif, c'est aussi de partager un moment de convivialité entre les restaurateurs et, et donc nos internautes qui nous suivront euh, sur nos lives euh, durant la semaine, euh, la Digital Cooking Week.
6: C'est chouette, en tout cas. Et pourquoi, du coup, avoir choisi d'insérer là-dedans de l'éthique là euh, et de l'international, justement
7: euh, léthique parce que c'est aussi des valeurs qu'on soutient en tant que en tant que consommatrice euh, on va tous faire nos courses on va tous euh, soit on commande sur euh, des plateformes de livraison ou on cuisine tous forcément et qu'on sait que notre, notre empreinte environnementale elle est très importante dans l'industrie alimentaire et oui. on voudrait aussi sensibiliser éduquer euh, notre notre public à sur quelques conseils, comment, comment peut-être réduire notre, notre impact environnemental Comment cuisiner d'une meilleure façon, tout en, étant, euh, en cuisinant
8: des plats gourmands et, et savoureux Et puis l'international, du coup, parce qu'en fait, on est une classe internationale. On est tous partis euh, à l'étranger au premier semestre. Et euh, donc, on a nos cours en anglais, etc. Et puis, euh, donc, notre matière nous imposait en fait, euh, de, de choisir aussi euh, un aspect international. Et nous, on s'est dit que c'était aussi sympa de partager des restos euh, qui proposaient euh, une culture différente euh, de la nôtre et donc euh, de se tourner vers des, resta des restaurants internationaux. donc euh, Comme Gwendolyn l'a dit, ça peut être euh, italien, indien, euh, thaïlandais, euh, voilà toutes sortes de restaurants internationaux qu'on peut retrouver à Nantes.
6: D'accord, et comment vous avez été accueillis justement par les restaurateurs nantais J'imagine, en vue du contexte qui est un peu compliqué, et ils devaient être plutôt ravis d'avoir euh, un, un peu d'intérêt qu'ils auraient montré.
8: Bah, C'est sûr, ça leur a fait plaisir euh, de voir qu'on on était là derrière eux, on les soutenait, et, euh, on les aide aussi euh, d'un même côté à avoir une visibilité, euh, donc ça leur a fait extrêmement plaisir. Et euh, ouais, pour la plupart, ils trouvent que, que c'est une bonne chose et ils sont ravis de, de partager l'expérience avec nous. Et, et de soutenir le, la Digital Cooking ouais. Week. Cool ouais.
9: <rire> euh,
6: Pour le moment, vous avez dévoilé deux restaurants participants. Donc, il y a La Tomate, qui est un restaurant italien, et ça euh, Indian Tandoor, si je le dis bien, ouais, est ça. qui est forcément un restaurant indien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le, les autres restaurants euh...
8: Ouais. alors on va vous partager une petite exclusivité, parce qu'on va l'annoncer sur notre compte Instagram... Euh, Très prochainement, donc notre euh, troisième restaurant euh, partenaire, donc c'est-à-dire qui fera les lives euh, lors de la semaine de la Digital Cooking Week, euh, c'est un restaurant qui s'appelle Au Gros Jarret. Donc c'est un restaurant qui fait de la cuisine française euh, et qui travaille avec des produits locaux. Il travaille en circuit court. Euh, Il travaille avec des produits bio également. Euh, voilà, donc ça, on va le mettre aussi en avant euh, lors de lors de son live.
6: D'accord, oui, c'est des. Vous allez aussi interroger, j'imagine, dans les interviews les chefs sur comment, enfin, qu'est-ce qu'ils considèrent comme de la cuisine éthique. Tout à fait.
8: C'est ça, oui. Il y a des vrai. interviews
7: qui vont sortir la semaine euh, qui arrive sur euh, les chefs. On a été voir chacun des chefs des trois restaurants qu'on a interviewés. Et euh, vous pouvez notamment retrouver cette, euh, cette question, pourquoi, pourquoi s'investir dans une démarche éthique En quoi ils sont éthiques Et ils vous répondront à ces questions dans nos interviews qui vont arriver euh, la semaine prochaine sur notre compte Instagram.
8: Voilà, c'est des interviews qui aussi... Euh... Où ils vont nous, nous parler de leur projet, de leur restaurant, euh, voilà, ce qu'ils cuisinent, leurs plats préférés. Euh, des interviews un peu à la combini, on avait essayé de faire. C'est chouette, ouais, ça
6: va être assez dynamique. Euh. Voilà, c'est ça. vous l'avez dit, l'événement va mélanger à la fois des, des cours de cuisine en ligne, des restaurateurs qui vont préparer leur plat phare de leur restaurant. Donc ça, ça aura lieu en live de 18h à 19h, et en parallèle, vous aurez des interviews qui seront euh, des chefs qui sont diffusés sur leur parcours, leurs inspirations aussi, j'imagine, dans, mmh. la, dans la cuisine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous
7: parler aussi du reste du programme C'est qu'il y, y a des concours aussi ouais. Oui, notre partenaire, Naofood, le service de livraison à domicile, qui s'inscrit aussi dans une démarche éthique euh, comme euh, le reste de notre projet, euh, qui, est très enfin, qui est connu, qui est très développé sur Nantes. Donc, qui est partenaire de notre projet, qui nous soutient et euh, qui, nous a, qui nous offre des codes promo qui sont, qui sont à faire gagner pour 10 personnes euh, vivant sur Nantes. Et donc, euh, ce concours, il, il va arriver prochainement sur notre page Instagram. Donc, si vous souhaitez participer et gagner une livraison gratuite, si vous souhaitez commander au Gros Jarret, parce que c'est un partenariat entre Now Food et notre partenaire aussi au Gros Jarret, qui, vous, qui vont donc offrir à 10 d'entre vous euh, la livraison gratuite. Donc, euh, suivez-nous sur, suivez sur notre compte Instagram <rire> si vous souhaitez
8: participer. Digital Cooking Week.
6: <rire> Est-ce que l'événement, vous pensez le, le faire perdurer
8: dans les prochaines années ou c'est vraiment un one-shot, on va dire, cette année bah pour le moment, euh, c'est vraiment prévu sur une semaine, donc la semaine prochaine. Euh, Ce n'est pas du tout au programme euh, de le faire perdurer euh, sur le temps. Mais, euh, Car peut...
7: mal... c'est notre dernière année de bachelor ouais. à l'Idrak Il faut dire que ah, prochainement, on va sûrement prendre des parcours différents ouais, les uns les autres.
8: Nos chemins vont se séparer et ça sera plus compliqué du coup de, de s'organiser pour continuer. Mais pourquoi pas avec une autre équipe Si ça fonctionne,
7: euh, oui. Okay, on a adoré sur ce projet. Il arrive bientôt à son terme, c'est la semaine prochaine. Donc, euh, pourquoi pas le reproduire les années suivantes euh, si c'est un, si un système qui plaît, qui, qui marche. Et... Pourquoi, pourquoi pas pourquoi La pas. porte est ouverte. Exactement. exactement. Ça.
6: Bah, écoutez, merci beaucoup, euh, Gwendoline, Merci, Mélanie, euh, d'avoir répondu à nos
1: questions. Et bravo mmh. pour ce projet de fin d'études qui prend quand même une belle ampleur. On retrouve tout de suite euh, la suite de cette interview, juste après une petite pause musicale euh, d'Ikori de Chica.
9: 30-year-old motherfucker, foe, nigga. I look at the stars, they asking me what do, I see. Me what do I see. I notice that lately all them constellations been looking like me. Looking like me. Inspired to shine, inspired nigga, to shine. Inspired, to dream. inspired to dream. I think of my life and I feel that I may be as good as I, I seem. As 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 see. Coming up, I dreamt of the checks I be running up. I sat on my bed writing lyrics and songs. I would practice them all, but it wasn't enough. I wanna perform, I wanna crowd, singing it back to me, stadium loud. Homies in front turning up, getting down. They gone off the liquor, they drunken and I'm proud. The energy hit when the lights on. That energy hit when it's my. Son. I'm starting to think like a mogul I'm starting to feel like a Nikon. Cause I ain't the same and I know it But I got the heart of a poet That money is good, but it's new here I'm trying so hard not to blow it Cause all of my friends walk around and they icy, pricey But when it come to me, I prefer just a tea and some Nikes Fight me, I might be Running from changes, I like how it is Easy to cover the life that I live Still ain't got used to the sight from the crib I knew I would have it when I was a kid At moments the nights will be dark, won't hold you the journey was long Through all of the bullshit, imagine the younger me singing a song. Yeah, like hickory dickory, my clock has been ticking the victory. I don't have a fear in the world. Whenever it's time, I know they'll be listening. Hickory dickory If I want these niggas to think then I know that I gotta get niggas to rock. Gotta go harder with every drop. I be remembered like Biggie and Pac. That be the reason I stay on my grind. I ain't wasting no time when I'm racing the clock. Yeah, hickory dickory dock, the shadow of a birdie bob. If I can see them as a link, then I know that I gotta behave as the to watch. Crank this shit up if only by a notch. Master the art and then give them a swatch. Put everything that I got on the line. I ain't wasting no time 'cause I'm racing the clock, yeah. I'm a star now. And visions don't feel very far now. My parents was stressing shit. Worry no more, cause your girl got a job now. And she can afford an apartment. And soon she gon' push it to start it. And everyone know who she is. When she leave the crib, she not getting carded. And that ain't from college now. Nah. That shit is all by the wonderful work of her hands. And maybe the prayers y'all sent up at midnight when y'all ain't know if I can see out my plan. Yeah. But mama, I made it. And daddy, I'm faded. It's how I stay grounded. Cause bitch, I'm a lady, yeah Now all of my messages full of these niggas who say we're related I never met, no, no Why would I make out a check to him? Listen, I know how that sounded. it might have been different if I grew up next to him We've been so distant, they question me if I found out how to send out a text to him It was just me with my head down, eyes red Barely slept in my bed 14-hour bus rides, windows pillow my head I knew it was coming, yeah So I never stopped running Watching the lights go by I sat on that bus, I was humming, yeah Hickory, nickory dog This the If I want these niggas to think Then I know that I gotta get niggas to rock Gotta go harder whatever we drop I be remember like Biggie and Pac That be the reason I stay on my grind I ain't wasting no time when I'm racing the clock, yeah Hickory, dog This the
1: de retour sur Prune 92FM dans Curiosité, et on vient d'écouter Hikori Dikori de Chika. Et tout de suite, nous retrouvons Gwendoline et Mélanie pour la Digital Cooking Week. Pour les cours qui vont avoir lieu en
6: ligne, est-ce qu'il faut un certain niveau de cuisine
8: non, en fait, nos cours, ils sont euh, vraiment ouverts à tout le monde. Euh, on peut être novice comme professionnel. Du moment que vous avez euh, de la connexion et, euh, et un ordinateur ou un téléphone pour suivre les lives sur Instagram, et ben, tout le monde peut part participer.
6: Ouais, ça a été... Vous avez vu ça avec les chefs faut qu'ils adaptent un petit peu parce que c'est comme des ouais. restaurateurs. Ça peut faire un peu peur comme ça.
8: Oui, ouais, ils font de, des recettes qui restent quand même euh, assez faciles et que tout le monde peut puissent reproduire, reproduire chez eux avec des ingrédients bah, qu'on peut trouver quand même en supermarché. Euh, C'est cool,
6: accessible simple. à, à Exactement, tous. Ouais. Exactement, euh, On, on l'a dit tout à l'heure, l'événement met en, aussi en avant la, la partie éthique de la cuisine. Et comment est-ce que vous avez fait pour justement le mettre en avant, à part les, les questions que vous allez poser au chef Est-ce qu'il y a d'autres éléments
7: bah, la cuisine éthique, oui, c'est représenté par le chef lui-même, son, son restaurant. Et tout ce qu'on reposte après sur notre page Instagram, nos stories, nos publications. Euh, nous, on a choisi des restaurants éthiques. Qu'est-ce qu'est l'éthique selon nous euh, Pour nous, c'est des restaurants qui vont proposer des produits bio, locaux, de saison, en circuit court. Ça peut être aussi des, des, des chefs qui sont, investis dans la réduction, qui sont investis dans la réduction de leurs déchets. Ou comme euh, la tomate qui supporte la, la communauté locale. Par exemple, il y a deux semaines, euh, c'est passé sur, euh, sur, dans les médias. Ouais. Ils ont offert 180 pizzas aux étudiants. Donc, c'est un geste que nous, on considère comme éthique et qui s'inscrit dans notre démarche et dans notre valeur. Donc, ça passe par euh, cette promotion, promouvoir ces gestes éthiques et le choix des ingrédients et les questions qu'on pose au chef lors des interviews et des lives mmh. par les choix des partenariats aussi que vous avez fait tout à fait notamment avec
6: nos no food, food euh, mmh. est-ce qu'il y en a d'autres
8: donc on a d'autres partenaires ouais. on a les films du dissident donc euh, ça c'est euh, une entreprise de production audiovisuelle qui est à Nantes et en fait eux ils vont nous fournir euh, tout ce qui est le matériel pour euh, pouvoir filmer les lives donc les micros les lumières euh, donc tout ça tout ce qui va nous permettre de filmer les lives en fait. On a aussi donc du coup Nao Food comme on l'a dit tout à l'heure et on est aussi en partenariat avec Au Bocal. Euh, donc c'est une épicerie euh, en, de vrac euh, qui est à Nantes et euh, pareil on va, on va l'interviewer, ça va sortir euh, la semaine prochaine normalement euh, sous notre compte Instagram.
6: D'accord. Les, les participants au, au, à l'événement pourront également échanger du coup avec les chefs euh,
7: pendant le, le cours de cuisine il y a un temps d'échange qui est prévu euh, par la suite. Bah, les questions qui concernent directement la recette, euh, sur le fait même, ce que fait le chef au moment même, on va avoir quelqu'un qui sera derrière le, la caméra, derrière le chat, pour les poser directement au chef et pouvoir aiguiller euh, notre audience, nos, les spectateurs qui cuisinent en même temps que nous. C'est mieux qu'ils aient la réponse directement. Et pour ce qui est des questions plus poussées à développer, on va peut-être euh, pouvoir garder un moment à la fin du live avec le chef pour qu'il développe, euh, qu développe les réponses à ces questions. D'accord. Euh, vous disiez que c'est
6: un projet que vous meniez euh, dans le cadre de vos études, euh, donc à l'Idrake e Business School, mais quel parcours est-ce que vous faites Qu'est-ce qui vous a mené du coup jusque-là le, le bachelor que vous faites, c'est quoi exactement
8: C'est un bachelor euh, marketing et management. Euh, donc c'est très global, euh, ça comprend euh, plein de domaines du commerce. Et euh, ça comprend donc une matière qui s'appelle Digital Event, d'où on... la relation d'un projet comme ça, de A à Z. Euh jusqu'à sa concrétisation.
6: Avec hein, une dimension plus internationale. Voilà, exactement. Ouais. Donc, euh, donc, si vous voulez participer à cet événement, c'est gratuit. Ça s'appelle la Digital Cooking Week et tout se passe sur Instagram du 5 au 9 mai. Les cours de cuisine auront lieu en live de 18h à 19h, donc à la même heure que Curiosité. Et puisqu'on est vraiment sympa et que le projet est chouette, on autorise nos auditeurs Pff, à nous réécouter ouais, ouais. en podcast sur prune.net pour qu'ils aillent tous participer à votre événement et euh, aux cours
1: de cuisine
8: super, merci, super, merci, merci beaucoup. beaucoup. On vous
1: attend nombreux.
8: Ouais, <rire> merci.
1: Mais juste petite question rapidement, vous-même, vous cuisinez vous on, adore, euh... on adore ouais.
7: cuisiner.
8: On, on adore, adore cuisiner.
1: <rire> bon, ça marche. Donc, euh, le rendez-vous est pris. Euh, donc bah, Merci beaucoup Gwendoline et Mélanie. Merci d'être venu répondre à nos questions. Et merci Nina pour cette interview. Euh, je vous propose de laisser maintenant la parole à Fabien pour sa chronique ciné. C'est parti
0: vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
1: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société Alors la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous.
10: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Alors aujourd'hui je suis de retour pour vous parler cinéma et comme je suis super sympa, je vous propose, à vous l'équipe, de choisir entre deux critiques. J'ai vu deux films de monstres cette semaine et vous avez le choix entre soit un teen movie fun, sympathique, plein d'amour et d'humour, ou un AV à gros budget, incohérent, désespérant et désolant. Ah,
6: franchement le choix est difficile vous mais choisissez ah quoi. Là là, est... je dirais peut-être... Premier quand même. Le Teen Movie. Ouais, et... ça tombe
10: bien, c'est la chronique <rire> que j'avais préparée. Parlons alors, si vous êtes d'accord, de Love and Monster, qui débarque chez nous en France en SVOD. Alors maintenant, si tu es romantique et que tu aimes les monstres, parlons du film qui est fait pour toi. On le sait, l'agenda mondial des sorties a été bouleversé avec la crise sanitaire actuelle. Love and Monster n'a pas échappé à cette règle, puisqu'il était initialement prévu pour sortir en salle en mars 2020. Et après multe péripéties, il vient de débarquer en France sur Netflix. Alors, je suis tombé par pur hasard, je vous avouerai sur la bande-annonce sur Netflix, et le film paru immédiatement attachant, univers post-apo, grosse bébé, des effets spéciaux qui semblaient tenir la route, mais le tout avec un ton assez léger et un côté familial qui, en s'étant troublé, pouvait faire du bien. Dans ce film, on suit Joël, un jeune homme qui vit dans un monde dévasté, envahi par des monstres, et qui va devoir voyager à travers des terres hostiles pour y retrouver la femme de ses rêves. Il va donc être question d'ici d'une sorte de parcours initiatique d'un jeune homme introverti, assez trouillard. Il vit depuis 7 ans dans une colonie souterraine dans laquelle il officie essentiellement au poste de cuisinier et de spécialiste radio. C'est tant que la surface de la Terre est devenue un terrain hostile où des animaux ont muté en créatures gigantesques très dangereuses suite à des retombées nucléaires. C'est temps que Joël a du mal à trouver sa place et trouve un échappatoire en communiquant avec son ancienne petite amie qui se trouve dans un autre refuge à bien plus de 10 km à savoir 120 km de là. Un jour, alors que sa colonie est attaquée par un énorme insectoïde il décide qu'il est temps pour lui de prendre en main son destin et de tenter le tout pour le tout pour retrouver la femme de sa vie Voilà, c'est vraiment la trame de base, je m'arrêterai ici pour ne pas en dire plus sur l'histoire pour vous laisser la surprise, même si le film reste simpliste dans sa trame finale Malgré quelques ressemblances à d'autres groupes. Gros succès cinématographiques tels que Zombieland ou même Je suis une légende, Love and Monster sort quand même son épingle du jeu avec un casting attachant, une direction artistique plutôt satisfaisante et une écriture certes pas ultra originale, mais efficace. Niveau personnages, ceux-ci sont correctement développés et assez attachants, formant en général des duos atypiques, le casting n'hésitant jamais à donner de leur personne dans les moments d'action comme Dylan O'Brien, connu pour la saga, si vous connaissez, Le Labyrinthe, qui est là plutôt convaincant. Alors au niveau du visuel, le bestiaire, les décors, les séfics sont assez efficaces. On, pourrait peut on aurait peut-être pu pardon, espérer voir plus de bestioles à l'écran ou même l'utilisation possible d'animatroniques pour les monstres afin de renforcer leur présence. Au final, c'est un film sans grande prétention mais qui est bien fait, divertissant, qui se laisse regarder sans aucun problème, un post-apo feel-good teen movie, si on pouvait le résumer comme ça, qui risque de remporter votre adhésion en tout cas, bien mieux qu'un film où un gros lézard et un singe géant se bagarraient au centre de la Terre. Au fait, je vous avais dit que l'autre film dont je ne voulais pas parler, c'était Godzilla vs Kong. Non, j'étais pas sûr. Voilà. En tout cas, Love and Monster est disponible sur Netflix depuis le 14 avril. Je vous souhaite une bonne séance canapé et à très vite. Eh bien,
1: merci beaucoup Fabien pour cette recommandation post-apo feel good in movie. Bien
10: <rire> J'ai bien retenu. C'est un nouveau genre.
1: Euh, donc merci encore voilà, pour cette chronique. Et c'est donc la fin de l'émission. Je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Mathilde de l'association Jet d'encre et Gwendoline et Mélanie pour la Digital Cooking Week. Merci à toute l'équipe. Merci Clairvy, Nina, Fabien, Lucien et Constance. Et merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez sur Prune et sur ce, moi je vous dis
0: à la prochaine